0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante dessa terça-feira. Você pode se cadastrar, né, se você não segue ainda o nosso canal do YouTube, Levante investimentos, vai lá, se inscreve no canal, dá um like, clica no sininho para saber quando estiver ao vivo. Esse esse, esse também vai ficar gravado no podcast do Spotify. E agora estamos disponíveis também na Apple, tá, pessoal? Chegando aí para facilitar a sua vida, para você escutar a hora que você quiser, em que device, né, em que aplicativo, o aparelho você quiser. Então é o seguinte, ontem tivemos aí... Né, o topo histórico aí do Ibovespa rompido, né, a gente superou os 106 mil pontos mas uh, hoje que é a votação da Previdência uh, talvez tenhamos aí uma queda no índice, né, aquela história que eu falei, né, sobe no boato, cai no fato né, então o índice futuro está caindo aqui uh, um pouquinho uh, mas não é muito, deixa eu ver aqui Então, uma pequena queda, o índice à vista abriu positivo por enquanto. Né? Então, qual que é a grande, o grande acontecimento do dia? Votação no Senado da reforma da Previdência. Então, hoje, finalmente, ter, talvez teremos aí a tão esperada reforma da Previdência aprovada no nosso Congresso Nacional. Então, a gente está falando aí de uma economia né, em 10 anos, o um benefício fiscal de 800 bilhões de reais então, falei aqui com o nosso analista político, Felipe Berenguer, ele me falou que vai começar às duas da tarde. Né? Geralmente, essas votações do Senado se estendem até tarde da noite. Então, o meu palpite é que, sei lá, se começa lá duas da tarde sai já o resultado da reforma da Previdência com um o pregão aberto, pode dar uma puxada aí boa para cima. Ah, a gente viu ontem aí uma incerteza né, grande lá no Chile, Protestos na rua contra a perda de renda, né? Até brinquei aqui, né? Quem eu já fui para o Chile a trabalho, você vai lá, aparece os Estados Unidos na América Latina, né? Super organizado e de repente tem protesto na rua, tem Bolsa em queda, tem greve, tem voo cancelado. Então, esse é o um mundo aí globalizado, né? com muita incerteza. Né? A gente fala aqui sempre de Brexit, que é algo que não dá para entender realmente um negócio estranho. E a questão da guerra comercial dos Estados Unidos de China, que é uma novela sem fim, né? um looping sem fim. Tá? Então, é, essas são as notícias. A gente tem hoje um dia positivo para o petróleo e para o minério de ferro. Então, Petrobras ah, indicando aqui uma leve alta. As ações da Vale, imagino também que vão indicar uma leve alta, tá pessoal. Então, Petrobras está praticamente zerado aqui. Estão é, indicando uma leve, uma leve alta, tanto minério quanto petróleo, né? Então, deu uma travada agora aqui na minha tela, não consigo ver aqui o que está acontecendo. Que beleza, né? É, outra, no cenário corporativo, a gente tem duas pequenas notícias, né? Acho que não tem grandes destaques no cenário corporativo. Ontem a Gafisa anunciou aí a venda né, da sua participação de 21% na Alphaville, uma empresa de, de, de loteamentos, né, de urbanismo. Então a Gafisa tinha uma participação e vendeu para o Fundo Pátria. Tá? Então a Gafisa é, vendeu por 100 milhões de reais a sua participação remanescente, o que ela tinha ali de 21% na Alphaville. Então, é uma notícia positiva para a Gafisa, que tem muita dívida. Né? A Gafisa tem quase 600 milhões de reais de dívida, uma relação... Dívida líquida PL dos, dos quase 130%. Na verdade, a dívida líquida dela é 588 milhões de reais e a dívida líquida PL 131 milhões. Tá? Então, é, é positivo para a Gafisa... A saída aí desse negócio de loteamento para focar realmente na, no segmento ali de média e alta renda que a Gafis atua, né? Não à toa, a Gafis é a minha ação menos preferida aí no setor de construção civil, principalmente, né? São sete, sete empresas aí nesse setor de, de construção civil, média e alta renda. A Gafis é a menos preferida, por quê? Só lembrando, né? Teve a entrada lá do coreano, né? Da, da GWI, do Muhak, que, que trocou toda a diretoria, mandou o pessoal embora, fez um verdadeiro salseiro lá na companhia, deixou bastante desorganizado. E agora a companhia também está sem presidente. Mas eu acho que hoje deve dar. Deve dar. É, deve ter alta, na minha opinião, as ações da Gafisa. Vamos ver se a gente consegue ver aqui se já abriu. Então Gafisa indicando uma alta de 1,40. E a outra notícia né, é um call também do Rai Alpha. Tá? Eu falei ontem aqui da Biotoscana, que era um call do Tech Explorer, mas também é um call do Rai Alpha. Tá? Então, Rai Alpha colocou aí a Biotoscana, o Rafael Bevilacqua, que é o responsável pelo produto. Quando começaram as notícias sobre uma possível aquisição, né, uma disputa entre a Eurofarma brasileira e a canadense que acabou levando, né, as ações, a, o BDR da Biotoscana, deu um ganho aí de 13,64%, né? Então, a empresa canadense a Knight Therapeutics levou a companhia 51,20% por R$ 10,96. Então, ela vai fazer uma opa, que é uma oferta pública de aquisição, né? E aí provavelmente as ações deixar, os BDRs, né, deixar, deixarão de ser listados tá subindo aqui 10,30, demora um tempinho, claro, para acontecer a, a, a oferta, né a OPA, então se você seguiu aí o call do Rafa aí no High Alpha, tá ganhando aí 13% em duas semanas, isso aí é quase três vezes o que foi o Ibovespa, né então você pode ficar lá até o final, até a OPA e receber os 10,96, ou você já pode pôr no bolso aí esse ganho, é, então essa é a estratégia aí do Rai Alpha, quem não conhece nossos lucros rápidos aí, o horizonte de tempo aí, de semanas e não, e não de anos tá, é, Ibovespa então agora está em queda, como eu havia falado de 0,07, opa, James Bond é, mas pode acontecer uma virada, na minha opinião com o plenário lá do Senado aprovando a reforma da Previdência durante o pregão Acho que vai acontecer já com a bolsa fechada, mas podemos ter aí uma, uma virada aí na parte da tarde, tá, pessoal? Dá uma passada aqui nas perguntas de todos. O pessoal sempre mandando aí bom dia. Marcos Vinícius, Marfrig é a minha empresa menos preferida no segmento de frigoríficos, tá? Então, pela ordem aí, Minerva, BRF, JBS, Marfrig, Dado aí o histórico que ela tem de governança corporativa, não é a minha favorita. É claro que ela é uma das mais beneficiadas pela questão da gripe suína e do aumento da exportação para a China. Acho que o mercado surfou muito na onda aí do buzz, né, de ah, agora ela vende hambúrguer vegetal no Burger King. quer dizer Isso nem tem muito impacto na receita da Marfrig, dado que o hambúrguer é uma carne, tem preço bem mais baixo. Então, acabou o pessoal as ações subindo por conta disso, mas Marfrig não é, não gosto muito não, tá, Marcos Vinícius. Bom, Luciana falando, vamos aos 120 mil pontos. Olha, eu acho bem factível, tá, Luciana. De, né, estamos já em 106 com reforma aprovada. Acho que a gente falou hoje no nosso eu com isso, justamente sobre isso, né? O índice, né, chegou nesse patamar praticamente sem o gringo. Só investidor local e só notícias, vamos dizer assim, positivas locais, né? Petrobras com um dado bom de produção, vale também, as companhias começando a reportar os resultados bons, né? Então a gente chegou lá, né? Entre aspas, sem o gringo, sem a volta do grau de investimento, sem as outras reformas. Então, acho que 120 mil esse ano. Não é nada absurdo, né? Fazendo a conta aqui, a gente está falando aí de uns de mais uns 15% só, né? 120 sobre os 106%, 13% de alta. Então, nesses quase dois meses e meio, aí 70 dias que faltam aí nesse ano, eu acho razoável chegar agora. Enfim, não tem bola de cristal, tem essas indas e vindas, sem o estrangeiro, é mais difícil subir aí rapidamente. Vamos ver se hoje viramos uma página com a aprovação da reforma da Previdência, tá? É, sobre frigorífico, Leonardo, é, o quarto tri que vai pegar esse impacto do aumento da exportação para a China, tá? Porque leva de 60 a 70 dias para a carne brasileira sair do Porto de Santos aqui, chegar lá na China, que é quando entra o faturamento, tá? Então, é, só no quarto trimestre que vai ser afetado. O aumento da, da, da exportação de carne para a China, tá? É, João Henrique, os resultados da IVEM saiu O resultado operacional tá? de lançamento e venda que a gente comentou, o resultado sai no dia 12 de novembro, tá? Então foi um, lança, um número bom de lançamentos. O de vendas, nem tanto, mas a companhia continua vendendo bem e retomando o lançamento, tá? Então é. é essa é a minha visão sobre Iben, sobre Iven, né? Sobre o IRB, uma companhia que continua subindo bastante, né? tem um valuation um pouco mais esticado. Eu acho até que a companhia, aí o IRB, está, tá, como vou dizer, numa transição. né? Ela crescia muito os lucros, entregava um resultado muito superior à expectativa do mercado. Agora acho que o IRB vai mais para os dividendos. Olha, Marcos Vinicius, sobre a previdência, é meio assim, né? O mercado antecipa. Agora, é, é, uma, é um marco importante, né? A saída. Então, de repente, dá para aproveitar aí a bolsa hoje se cair e comprar ações na promoção. Olha, o pessoal pergunta aqui bastante de siderúrgicas. Como eu falei, né? Já falei algumas vezes, não gosto muito de commodities e, e de siderúrgicas em si, né? Eu acho que. A CSN seria a menos ruim, na minha opinião. Né? A minha ordem de preferência talvez seria a CSN, Gerdau e Minas, né? Acho que vai demorar ainda para a infraestrutura voltar. Né? Então, Gerdau pega muito aço longo. a Uzi Minas é muito aço plano, venda de veículo que, que, que não está tão bom. E a... É, a CSM tem minério, né? Então, hoje uma alta aí do minério de ferro, puxa, a vale, puxa a CSM, né? O pessoal tá perguntando aqui da Unidas, né? Que finalmente teve aí a, o desdobramento, né? Então, não se assustem. Então, teve isso, dividiu por três aí o preço da, da Unidas, né? Loca América, Loca 3. Uh, não tem uma, uma notícia sobre Banco Pan, tá, gente? Sim, andou subindo aí, aparentemente, sem, sem, grandes, uh, sem grandes notícias, tá? Olha, o Miguel faz uma pergunta aqui sobre via varejo. É... Olha, eles vão limpar né, o, o estoque do terceiro trimestre. né Então, uma companhia de varejo que erra né, no estoque, fica lá com o seu capital de giro parado, fica com a margem ruim. Então, é, no, é difícil saber até que até quanto vai cair o preço da ação. Né? O quanto está no preço. Né? Então, acho que via varejo já está no preço de todo mundo que vai divulgar um resultado ruim do terceiro trimestre. Né? Sai no dia 13 de novembro. Mas acho que o mercado vai olhar muito mais o para frente e como a empresa vai entregar aí um resultado na, na Black Friday né que é a principal principal data aí do comércio né de, de varejo online né olha Tiago uma boa pergunta aqui sobre a questão da FGTS Olha pode sim afetar vai ter um efeito positivo sim pequeno né já que pô, 500 reais né por mês enfim não é um dinheirão mas é no agregado razoável, então pode dar uma, uma um pequeno aumento aí de vendas no varejo no quarto tri desse ano, né, Black Friday, e no primeiro tri do ano que vem. Né? O Alex pergunta aqui, vem se buforte, ninguém perguntou por quê, é, então o pessoal está começando a escutar mesmo as nossas lives aqui o que eu tenho falado. Então as ações estão a R$ reais né? Tava ali abaixo de 10. Hoje, né, o pessoal não está perguntando porque está a 12 reais, né? não está caindo. Então, eu acho que muito por conta do resultado operacional aí daí vem que foi forte, deve dar uma boa, uma boa, uma boa perspectiva para o resultado. Inclusive, hoje, no relatório da série Small Caps, né, quem é assinante já recebeu, agora ou daqui a dois minutos, acho que eu coloquei, já deve estar tá chegando para você, com a prévia dos resultados da Ivem e da Santos Brasil. Né? Essas duas eu posso falar, porque são recomendações abertas aí da carteira Small Cap, são sete papéis na carteira. Né? Quem é assinante está acompanhando aí no detalhe né? qual que é a minha expectativa de resultado para a Ivem e para Santos Brasil. A né? Ivem deve ter aí bom, é, bom resultado. Uh, Egidio, sobre a tenda, é um papel mais caro do setor. tá? Então, se você olhar aí o preço sobre valor patrimonial, é, é o mais caro, acima de duas vezes. Acho que está quase 2,20. Também é a empresa que está com retorno sobre o patrimônio líquido mais elevado. O problema, eu acho, é a questão do Minha Casa Minha Vida. né? Então, o funding, né? a, a, a origem de financiamento, da tenda é incerta, né? Então é... esse é o problema, né? Então já tá um papel mais caro, assim, eu prefiro umas empresas mais descontadas, né? Mesmo aí vem com essa alta, tá negociando aí 1.25, o preço sobre o valor patrimonial 1.30. Então você quer aí empresas que negociem aí pouco abaixo do seu, de duas vezes o valor patrimonial e que tenham crescimento tanto de lucro quanto de ROI que é o retorno do patrimônio líquido. Então, a tenda eu não vejo muito, já está ali no, no melhor cenário, né? já está precificada à perfeição. Tá? Olha, o Anderson aqui pergunta é certo esse resultado ruim? Imagino que ele esteja se referindo à via varejo. Não sei se é tão ruim, né? vai, vai, vai passar não vai ser tão ruim quanto foi o ano passado, né? Que eles tiveram. O site da Via Varejo caiu no pleno Black Friday. Então deixou de vender. O chamado perdeu para o WO, né? Não apareceu para jogar porque estava sem chuteira. Então o site de empresa de varejo cair durante a Black Friday. É o jogador que chegou sem chuteira aí para jogar, não pôde entrar em campo. Amanhã, Sérgio, essa, essa notícia, esse julgamento aí do. do, do do Supremo é extremamente importante, né, a questão da segunda instância é uma coisa que existe só no Brasil, né, então é o tal do trânsito em julgado. isso aí o Felipe Berenga, que é o nosso analista político, sabe melhor, amanhã pode ser aí um grande balde de água fria aí, né, no, no mercado, né, se soltar todo mundo aí da Lava Jato, né, não, não sei dizer o placar é uma decisão que já está se arrastando há algum tempo, é algo aí que a gente vai acompanhar de perto. Certamente, Felipe Berenguer, até eu convidei para participar do Morning Call de amanhã, para falar de política, para falar desse assunto quente aí da, do Supremo. É um negócio realmente é, muito importante para o Brasil, né? Acho que são as instituições mostrando que são fortes, né? Então. A gente está falando aí de recorde de bolsa, espero que não tenhamos surpresas é, negativas. Como, enquanto eu falava aqui, a bolsa virou, está subindo 0,24, né? Então, novo recorde aqui: 106, 278 pontos. Acho que a reforma da Previdência vai, vai finalmente ter aí o seu efeito positivo. É claro que Vale e Petro aqui estão ajudando, né? A Petrobras subindo 0,7 a Vale subindo meio, Itaú subindo 0,7, então as grandes Blue Chips, Banco do Brasil subindo meio, então Gafisa sobe 2,28, aí vem subindo 1,47, vamos ver aqui, Santos Brasil também está subindo 0,56. Bom, o Alex aqui agradece, a, a, a gente aqui, a Levante, a gente que agradece, Alex, a sua... É você ser o nosso assinante, acompanhar o nosso conteúdo. Então, acho que esse é os destaques do dia. Por último, eu gostaria de fazer um convite. Né? Hoje, teremos aí uma live chamada Os 10 Mandamentos do Véio Investing. Eu diria que esse é o meu maior projeto aqui na Levante. Então, muita gente me pergunta, Eduardo, como fazer para calcular o valor justo de uma ação... Como saber se está barato o via varejo, o Jansen aqui fala. Então falaremos aí na live hoje uh, sobre valuation, né? Sobre velho investing. Então, hoje às 8 da noite, né? Para não atrapalhar aí o futebol, né? Hoje temos Boca River aí na, na Libertadores, amanhã o Flamengo e Grêmio. Então, estarei hoje às 8 da noite. Coloquei o link aí da live para a gente falar de Value Investing de como calcular né, o preço justo aí de, uma, de uma ação na Bolsa de Valores. Tá? Então, convido a todos aí a participarem da, da live. E é isso, pessoal. Então, agradeço aí a participação de todos e aguardo vocês mais tarde aí 8 da noite. Vamos, vamos em para romper novos, novos recordes e reforma da Previdência aprovada. Então, essa é uma data histórica. Né? A gente está esperando aí isso desde o começo do ano. Então, Lembre bem, dia 22 de outubro pode ser uma data histórica aí para o Brasil com a reforma da Previdência. É isso, pessoal. Um abraço. Até mais tarde. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram